Hej och välkomna tillbaka till min serie som heter Hur mår du min själ? Och det utgår ifrån 3 Johannes brev kapitel 1, vers 2 där Johannes skriver till en älskad broder så här Jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk liksom det står väl till med din själ. Jag heter Mikael Hansson, jag är beteendevetare och pastor i Siljans näs frikyrka i Leksands kommun. Och jag har de senaste 17 åren arbetat med ungdomar på många olika sätt. Och innan jag blev pastor så arbetade jag som skolkurator i ett antal år. Vi lever i ett samhälle där psykisk ohälsa och dåligt mående är en verklighet. Och vi kan alla känna oss trasiga i själen på så många olika sätt. Depression, ångest, stress, utbrändhet, ensamhet, olika psykiska sjukdomar, missbruk, beroenden är några av de saker som kan plåga oss och vår omgivning. Vi lever i en trasig värld. Men mitt i allt detta tunga så finns det vägar att komma ut ur detta. Det finns frihet. Några saker kan vi göra själva. Andra saker kan vi behöva be om hjälp från olika håll för att få ordning på i våra liv. Och det finns ingen skuld eller skam i att må dåligt. Och det finns ingen skuld eller skam i att behöva be om hjälp. Jag är inte psykolog eller terapeut så jag kan inte bota eller fixa någon. Men jag känner honom som kan möta dig och som vill förvandla ditt liv och din situation. Han som vill att du ska vara frisk och att det ska stå väl till med din själ. Och via mina studier i beteendevetare och min erfarenhet av att möta människor som mår dåligt på så många olika sätt så har jag tydligt sett i skriften... Eh, hur man kan vårda en själ, sin egen och andras själavård om man så vill. Och med skriften som utgångspunkt så kommer jag visa på hjälp till själens helande. Hjälp både till dig som kanske mår dåligt men även till dig som har människor i din närhet som kämpar. Du kanske är en stödjare av något slag och även du behöver påfyllning och även du har rätt att må bra. För även om Bibeln kan anses vara full av goda råd och hur man ska leva sitt liv så är det inte en bok till i raden av hjälp till självhjälpsböcker som finns i våra bokhandlar. Bibeln ger goda råd men de råden de är uppbackade av den uppstående Kristus själv. och Han har sänt oss den helige ande till att vara vår hjälpare, vår tröstare, vår vägledare och vår kraft. Och när Paulus då säger att kraften fullkomnas i svagheten så är det med andra ord helt okej okay att vara svag. Och att det då inte i första hand handlar om att hitta sin egen styrka utan hans, hans med stort H. Han som är den klara morgonstjärnan, han som är begynnelsen och änden, alfa och omega, konungars konung och herrarnas herre. Och du har honom vid din sida och han vill hjälpa dig. I förra avsnittet så talade jag om råd till medmänniskor, om hur vi som medmänniskor kan hjälpa dem som mår dåligt på olika sätt. Idag vill jag tala om ett nyckelområde som har med själavård att göra, som är ett väldigt stort område som inte går att täcka in på ett avsnitt egentligen alls. Men det är väldigt viktigt att prata om det och jag vill göra det både i en kontext av vad skriften säger och lite runt om det också. Och det är just förlåtelse. 
förlåtelse inför Gud och förlåtelse mellan människor. Att ge förlåtelse, att ta emot förlåtelse. Och det här är ett stort område, ett område där man kan känna stor smärta och, och bitterhet som kan äta upp en. Och man kan ha varit utsatt för saker som är fruktansvärt smärtsamma. Och jag tar på inget sätt lätt på det här området och det är inte så att det är en quick fix på något sätt utan, utan det är med stor ödmjukhet som jag närmar mig det här området. Men det är viktigt att prata om det. Så därför så vill jag gå direkt in i skriften och se vad Jesus pratade om det här och på vilket sätt han bemötte detta. Och i Matteus kapitel 18, vers 21 står det så här. Då gick Petrus fram och frågade Jesus, Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse upp till sju gånger? Och här är ju alltså ordet sju, talet sju, är ett viktigt tal på den här tiden. Det handlar om fullständighet, det handlar om grundligt och undantagslöst. Ska jag förlåta min bror undantagslöst när han har syndat mot mig, säger då Petrus egentligen på ett sätt. Jesus säger till honom, jag säger dig inte sju gånger utan 70 gånger sju. Det är alltså inte bara att det är en matematisk formel här, 490 gånger, utan det blir så mycket större än så. Han lägger en vikt vid förlåtelse som är jättestor. Inte för att fördöma eller klandra eller lägga en skuld på oss. Kom ihåg detta. Det här handlar inte om att göra saker eller att förlåta i egen kraft. Vår vilja måste finnas med, men kraften kan få komma från himlen. Den heliga ande vill hjälpa dig, framförallt kanske på det här området. Så lyssna på detta, inte utifrån ett skuldbeläggande eller att du ska lösa det här i egen kraft, utan vad Herren erbjuder dig. Och Jesus fortsätter så här i vers 23. Därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. Och när han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Och då måste vi veta att en talent var på den här tiden motsvarande ungefär 16 och en halv årslön. Och då pratar vi alltså 10 000 gånger 165 000 årslöner var den här tjänaren skyldig sin kung. Alltså vad hade han gjort för att bli skyldig sådana extrema summor? Alltså det, det, det går inte att ta in riktigt. Och, och, och den, här, den här skulden... Det är en sån bild på vår skuld inför Gud när som Jesus tar på sig på Golgata kors. När han dog för dig och mig på Golgata kors, då betalade han priset för den skulden vi har till himlen. Och det är en skuld som övergår allt förstånd. Det går inte att ta in hur stor skuld det här var. Det måste ha varit nästan ännu värre på, på den här tiden på något sätt. Och Jesus död på korset var det enda som kunde betala den här skulden. Romabrevet 3:23 säger så här: Alla har syndat och saknat härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Vi förtjänar inte den här förlåtelsen. Det är inget vi kan göra för att liksom vara duktiga nog och ta emot den här förlåtelsen. Men vi behöver säga ja till den. Vi behöver komma inför tronen. 
Vi har utan att förtjäna det avansnåd därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Jesus har friköpt dig och mig och när vi tar emot honom som vår frälsare och herre så, så kliver vi in i den friköpningen. Romarbrevet 6 och 23 spetsar till det riktigt där det står så här. Till syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Ibland så vill man i moderna sammanhang översätta ordet synd till brustenhet, svagheter, att vara människa, att vara mänsklig. Och, och det ju, finns ju brustenhet i vår värld och så vidare. Men vi kan inte bortse från eller förminska Bibelns ord om synd. För då förminskar vi också vad Jesus gjorde på korset för oss. Men vi kan skaffa, stanna upp och, och skaffa oss en, en större förståelse av vad det innebär. Och på så sätt förstå mer vad han gjorde för oss när han dog för våra synder. Ordet synd, jag har inte läst grekiska men jag har lärt mig att slå i konkurrenser. Och ordet synd i, i Nya testamentet handlar oftast om ett ord som skulle kunna översättas till svenska med att missa målet. Ungefär som man skjuter en pil och så missar man tavlan. Att missa målet med, med, med sitt liv och syften med sitt liv och meningen med livet. Andra gånger så översätts det med ett annat ord och då är det snarare skuld eller egentligen effekten av att ha en okontrollerbar skuld. Den här skulden som tjänaren hade 10 000 talenter inför kungen, den var ju okontrollerbar. Han hade tappat all kontroll och han hade ju ingen makt att, att lösa detta på något sätt. Att ägas av någon annan på grund av att man inte kunde betala tillbaka. Och när missar vi målet då? Jo, Lukas 10:27 så säger Jesus där att det är det största och viktigaste budet. Det är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, av hela din kraft och hela ditt förstånd. Och därefter din nästa som du älskar dig själv. Missar vi här, då har vi synd i våra liv. Och där är vi alla av och till och ganska ofta och förmodligen varje dag. Så att det handlar egentligen inte om om vi är förlåtna eller inte. Eller om vi, har liksom, vi, vi måste leva i förlåtelsen och vi måste förstå vad den betyder och vad Jesu pris på korset betyder för oss. Där får vi också upp ögonen för vad förlåtelse är. Och det står vidare i vers 25 tillbaka i Matteus. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll nån del inför honom och bad, ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Alltså hur då? Det går ju inte. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och han gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Du och jag har blivit efterskänkta den skulden i och med att Jesus har betalat den åt oss på korset. Men när tjänaren kom ut så träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Och vad är då hundra denarer? Jo, det är alltså hundra dagslöner. Vad kan det bli? Fyra, fem månadslöner. Det är ju också mycket. Mycket. Det är ju mycket. Eh, och inte att förringa, men för att jämföra då några månadslöner mot 165 000 årslöner. Det är ganska stor skillnad däremellan, mina vänner. 
Det står vidare så här att han tog fast honom och ville strypa honom och sa betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll Nodero och bad honom ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Alltså väldigt lik den förra situationen egentligen. Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat allt vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa, du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte också du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Jesus skruvar upp det lite till. Vi ska förlåta av hjärtat. Ibland har jag sett föräldrar på stan och, och du vet, ett syskon gör något elakt mot något annat. Och så blir föräldrarna arga och fullt förståeliga skäl. Och så, så säger man, nu säg förlåt till din, din syster eller din bror. Och så tvingar de sina barn att säga förlåt. Och det är såklart bra att lära barn att säga förlåt. Men å andra sidan, ska man tvinga någon till att säga förlåt, kommer det då från hjärtat? Och här kommer det också ett konkret råd att om du vill lära barn att säga förlåt så behöver du inte tvinga dem att säga förlåt till andra utan du behöver säga förlåt till just det barnet. För barn lär sig av vuxna. Barn ser hur vuxna gör mot dem och gör likadant mot andra. Så vill du att barn ska lära sig att säga förlåt när de har gjort något dumt då behöver du säga förlåt till barn när du har gjort något dumt till dem. I fader vår, bönen som Jesus lär oss att be, där säger också en bit in, förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det är ganska tunga ord och det här klarar inte vi om vi inte har en heliga ande till hjälp. Så gör inte detta i egen kraft. Tänk inte att du ska vara duktig och vara perfekt utan ta hjälp av Jesus i förlåtelsen. Både till himlen men också mellan människor. Och låt det bli en väg, förlåtelsens väg. För jag vill inte på något sätt förringa vad någon har blivit utsatt för eller göra det mindre. Ibland måste det få ta tid att förlåta och det är helt okej. Okay. Ordet förlåtelse i grekiskan skulle också kunna översättas med till exempel att sända iväg eller att släppa taget. Att lösa någon från skuld. För det har precis med de här bibelorden att göra som jag har läst. Att avsäga sig och släppa taget om rätten till återbetalning. Och ingenstans i skriften kan jag hitta att ordet, glöm, att ordet förlåtelse skulle ha med ordet glömma att göra. Fast man hör det ibland. Nu glömmer vi det där eller glöm det där. Och jag förstår vad människor menar men det, ordet handlar inte om att glömma någonting egentligen. Det handlar inte heller om att ursäkta någons beteende, att förringa vad någon har gjort. Det betyder inte heller att vi ska bli som dörrmattor för människor som utnyttjar oss om och om igen på något sätt. Men att förlåta som så bara för sin egen skull. Vilket inte betyder att vi ska tillåta att människor gör oss illa om och om igen. Det är en annan sak, det är en annan fråga och vi kan inte tvinga fram det på något sätt. Någon sa så här om förlåtelse att... att inte förlåta 
Det är som att äta råttgiftet själv och hoppas att råttorna dör. Det är ungefär vad det här. För att man kan ju ha oförlåtelse mot en annan människa. Den människan vet inte ens om att man är arg på dem. Men själv så går man sakta men säkert under av bitterhet och av liksom giftet som förtär den på insidan. Så man kan förlåta andra människor och välja att gå den vägen. Och för, om inte annat för sin egen skull. Någon annan sa så här att när du förlåter någon då släpper du en fånge fri och samtidigt så upptäcker du att en fånge som blir fri är du själv. Jag vet inte hur det är med dig om du någon gång har förlåtit en annan människa fast du hade liksom rätten på din sida. Hur kändes det efteråt? För när vi på djupet förstår vad Gud har förlåtit oss, vad Jesus betalade för oss, när han tog all vår skuld på sig, då får vi också rätt förståelse av att förlåta vår nästa. Och kanske den svåraste personen att förlåta, att förlåta oss själva. Är det svårt så behöver du hjälp. Du behöver hitta en väg där du förlåter dig själv. Att du släpper taget om att du ska straffa dig själv på olika sätt. Utan du behöver hitta en väg där du förlåter andra och dig själv också. Och här är det också viktigt att prata om rätt och nåd. Det är, vi, vi, är liksom, vi är lite märkliga för att när vi drabbas av vad någon annan människa gör mot oss, då vill vi ha rätt. Vi vill ha ersättning, vi vill ha rätten på vår sida. Men när vi gör exakt samma sak mot andra människor, då vill vi gärna ha nåd och förlåtelse. Och, och så blir det liksom två olika sidor av samma sak, sak beroende på vem som drabbas av det som har hänt. Jesus säger där att allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra för dem. Och här skulle man kunna jämföra med bilkörning. Jag vet inte om du har körkort, men jag tänkte ta några egna exempel. För mitt eget liv, jag kör bil och har gjort det sedan jag var tog körkort när jag var 18 år. Jag har haft körkort i många, många år. Och det är märkligt hur när, när någon annan gör fel då, då önskar jag att polisen tog dem av fy vad det där var dåligt. Men när jag själv gör likadant då vill jag gärna bli förlåten och lite så här nåd herre, sänd mig nåd på olika sätt. Ibland när jag kör bil så, så kommer det någon riktig bilgalning och kör om mig. Och jag bara önskar ibland att jag, att jag vore polis. Du vet. De kör om mig utan blinker sig för hög hastighet och det är bara helt galen omkörning. Och, och då tänker jag att tänk om man kunde dra på blåljuset och tvinga in dem vid kanten och sakta kliva ur min egen bil och gå fram till deras bil och låta dem riktigt få vånas i några sekunder och ta fram min polisbricka och knacka på rutan och säga att det där gick ju lite fort va? och riktigt sätta dit dem. Oj vad jag känner för det ibland. Men när jag själv kör för fort. För många år sedan, det här är strax, jag minns inte om det är 20 år sedan. Jag har fått fortkörningsböter en gång. Det kan ju hända att jag har brytit fortkörningshastigheter vid andra tillfällen också. Men en gång så åkte jag fast. Jag hade fru i bilen och vi körde och det kom till en rondell och där var det 50 km i timmen. Och jag visste att efter rondellen en bit längre bort så var det 70. Och eftersom jag visste det så när jag kom ut ur rondellen så gasade jag upp mot 70. Jag hade inte riktigt kommit upp i 70 för där stod polisen och vinkade in mig. Jag hade kört för fort. Så jag svänger in och jag var ner rutan och han säger precis det jag tänkte. Ja, det gick lite fort där. 
Och, och tänk om polisen i det här läget hade sagt att jag skriver en fortkörningsböter här, men vet du vad? Jag betalar den åt dig. Du är fri och förlåten. Gör inte om det. Lär dig jag något det här, men jag betalar åt dig. Vad skönt det hade varit. Men så blev det inte. Jag fick inbetalningskortet i handen och köra vidare. Vi skulle åka och fira nyår någonstans. Och ja, där rök en del av nyårspengarna kan man säga. Men jag betalade där. Tänk om jag hade blivit förlåten istället. Men det blev jag inte. Jag var tvungen att betala skulden själv. I en annan situation så parkerar jag på en parkeringsplats. Och så var parkeringsautomaten trasig, det gick inte att betala så jag ringde telefonnumret och personen i andra änden sa att jag har, jag har noterat ditt registreringsnummer, du behöver inte betala, du kommer inte få böter. Och sen när jag kom ut till bilen lite senare så hade jag ju såklart fått böter fast jag hade gjort allt rätt och riktigt och då ville jag ha rätten på min sida. Jag vågar inte bara ringa och skälla ut dem så jag betalar böterna först, det var inte så mycket egentligen men principen var viktig. Så jag, och sen så skickade jag mig ett brev att nu vill jag ha pengarna tillbaka för att jag har betalat in det här för jag var faktiskt oskyldig. Och så tog det flera månader och sen fick jag tillbaka en slant minus porto och administrativa avgifter och en massa. Så jag fick inte ens tillbaka hela summan och jag var så arg. Och det var en process att förlåta det parkeringsbolaget måste jag säga. Jag kände mig så lurad. Oj vad jag var. Vid ett annat tillfälle så gjorde jag en liknande sak fast på en helt annan parkeringsplats. Parkeringsautomaten var trasig. Jag ringer och de säger att du kan stå där gratis, det är ingen fara och jag får parkeringsböter. Men då hade jag lärt mig min sanning. Jag tänkte inte betala det där. Utan jag ringer bolaget och säger att nu kräver jag att ni drar tillbaka det här. Jag vill ha skriftligt på att ni drar tillbaka det här. Jag var så frimodig. För jag här tänktes inte liksom förlåtas deras överträdelser. Så jag fick ett brev sen att det skulden är borta. Det är borta och bra så jag slapp betala. Och det är ju en annan sida. Man ska inte låta sig köras över om och om igen bara för att man förlåter. Men det blir en stor skillnad mellan rätt och nåd. Jag har vid ett annat tillfälle, jag jobbade för en organisation och i en medlemstidning så målas det ut väldigt nidbild av kristna. Jag blev så upprörd på den där artikeln så jag skrev både till redaktören och till min chef att jag var jättearg så jag skrev en massa arga saker över att de hade gjort en nidbild av kristna. Det var inte en kristen organisation såklart. En bra organisation men inte kristen och, och den här redaktören blev arg tillbaka till mig och, och min chef liksom fick väl panik där för att nu hade de helt plötsligt två arga anställda mot varandra och jag var så arg och jag blev ännu mer arg av det mejl jag fick tillbaka av redaktören för hon ansåg att hon hade rätt att skriva liksom pressfrihet och alltihopa. Det blev en väldigt arg situation. Och jag var så upprörd. Jag minns hur jag var i källaren hemma. Och jag var så arg så jag grinade för jag, jag, jag ville kalla ner eld. Jag ville, jag ville liksom göra allt mot dem. Jag var absolut beredd att säga upp mig. Jag skrev det till min chef. Jag är beredd att sätta min anställning på, till förfogande för det här kan jag inte gå med på. Och jag grät inför Gud. Jag var så arg och besviken på detta. Och så hör jag en stilla röst på insidan. Förlåt dem. 
Och jag ville inte förlåta. Jag ville, jag ville hämnas genom att säga upp mig, vilket är rätt dålig hämnd egentligen om man tänker efter. Utan jag hörde en helig ande, förlåt dem. Så jag stod där i källan och förlåt dem och grät. Jag, jag förlät redaktören, jag bad, liksom, bad Gud om förlåtelse för att jag hade skrivit arga saker. Och jag var så förkrossad inför Gud, men jag valde att förlåta. En ganska liten sak egentligen, men det gjorde väldigt ont. Det som hände sen att de gjorde upp riktlinjer för hur de bland annat skriver om kristna och andra in, religiösa inriktningar. Så min reaktion gjorde en förändring. Och genom att jag stannade kvar på posten och faktiskt förlät de här människorna så blev det en förändring i organisationen. Vid det tillfället så var det bra att göra på just det sättet. Du och jag vi behöver leva i förlåtelsen. Jag vill läsa ett par bibelord om detta innan jag avslutar idag. Och först är från Kolossebrevet kapitel 3, vers 13. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och till sist första Johannes 1 och 9, fantastisk vers som man kan ta inför troende när man själv har gjort fel inför Gud och syndat. Om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så jag bara ber i Jesu namn om nåd över dem som hör på detta, att de som brottas med förlåtelse och kanske bitterhet, att du heligande som är tröstaren, hjälparen, vägledaren ska komma och möta dem på allt sätt. I Jesu namn. Amen.